0: Vamos a, a leer el versículo 8 en adelante, 22, 8, segundo libro de rey, 22, 8. La palabra del Señor dice así, entonces dijo el sumo sacerdote Elías al escriba Safán he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová, Elías dio el libro a Safán y lo leyó, viniendo luego el escriba Zafán al rey dio cuenta al rey y dijo tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová Sí mismo el escriba Zafán declaró al rey diciendo el sacerdote Elías me ha dado un libro y lo leyó Zafán delante del rey y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley rasgó sus vestidos. Padre bendiga su palabra, ayúdanos a poder presentar un mensaje, una exhortación acerca de los puntos más importantes que debemos de evaluar de nuestra fe, de nuestra dependencia de Dios y permítenos Señor en esta noche poder bendecir tu nombre por todo lo que haces en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, vamos a hablar de la Reforma Protestante. Eh, todos los años, cuando viene esta época, por lo menos dedico un mensaje a la reflexión de la Reforma. Y es bien importante hacerlo porque la gente no sabe qué es la reforma. Y por eso es que yo, quizás esta es una lucha perdida, porque la iglesia no quiere oír esas cosas, no le interesa. Eh, se, prácticamente desconocemos el proceso de, 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 de cómo se desarrolló ese, ese movimiento histórico. verdad Pero me preocupa porque todos los años en esta misma época, acuérdense que la reforma se celebra el 31 de octubre, entonces es, es como una contracultura porque eh, en la fecha que se celebra, verdad, el día de las brujas, eh, Halloween, eh, realmente ese día la iglesia, eh, digamos, protestante, eh, celebra la reforma, entonces eh, es, es contracultural, o sea, nosotros… Lejos de, de estar pensando en cosas de que, eh, mire, vamos a, a celebrar el Halloween o lo que sea, deberíamos estar eh, recordando este evento magnífico, pero también haciendo reflexión. ¿Por qué? También en, estos, en estas fechas siempre me toca ir a, un, a, a varias conferencias, oír, ¿verdad? Y esta semana estuve en una conferencia de un doctor de, en, en Historia de la Iglesia llamado Giacomo Gasset, entonces, y es interesante porque eh, él mismo se plantea lo que yo me planteaba. Yo le hice una pregunta al final y le dije, mire doctor, eh, ¿qué, ¿qué tiene que hacer la iglesia hoy en día para volver a, a ese espíritu? Y fíjese que el Señor ha sido bueno conmigo y me, y me ha puesto carga porque estoy desde las, quizás desde las, me levanté como a las 5, desde esa hora estoy revisando datos, cosas, internet. Entonces fui revisando otra vez y saqué alguna, algunos datos verdad que quiero transmitirles eh, El capítulo 22 del Libro de Reyes habla de la Reforma de Josías. Eh, para que ustedes sepan, eh, en, el, en el Antiguo Testamento se nos narra la historia de la monarquía de Israel entonces eh, la nación estaba prácticamente establecida bajo dos tipos de gobierno uno era el reino del norte con capital en Samaria y el reino del sur con capital en Jerusalén la biblia cuida los detalles porque a algunos se les olvida que la biblia es un libro político o sea, nosotros no podemos acercarnos a la Biblia a encontrar solo cosas espirituales la Biblia toca elementos de carácter político cuando usted se acerca al libro de Samuel usted va a encontrar teología política ahí y se va a dar cuenta que las mismas escrituras nos hablan de cómo la nación fue configurando su destino a través de los gobernantes es bien interesante porque yo pensaría que todo gobernante debería leer el libro de los reyes porque estamos en un tiempo donde a nivel mundial se, se está cayendo, ¿verdad? En, siempre hemos caído en demagogia, pero también estamos cayendo en la falta de una crítica y, y eso es en el mundo, no es aquí, en todo el mundo estamos igual porque la gente quiere quien le resuelvan los problemas y lamentablemente eh, esperamos quien lo resuelva de una forma equivocada porque el que tiene que resolver los problemas es usted es yo o a sea, nadie le va a venir a arreglar su vida usted tiene que arreglar su vida entonces arreglela, arreglémosla hagamos un esfuerzo y dejemos de estar fantaseando ¿verdad? en el sentido de que no el, eh, no arreglemos cada uno nuestra forma de, cami de, de caminar con Dios, caminemos bajo un horizonte diferente, si hemos hecho las cosas mal hasta hoy, pues arreglemos la vida, para eso estamos aquí y, y fíjese que le voy a decir algo, yo creo que la carga de transformar el, el país y la nación no es de los partidos ni del presidente, es de nosotros los evangélicos, deberíamos de tomar un rol más relevante lamentablemente los que se meten a política se les olvida que son evangélicos ¿verdad? entonces se olvidan de, de, de adorar de, ser, de, de tener un, un constante acercamiento entonces eh, le pasó al pastor Harold Caballeros en Guatemala él se metió a querer ser presidente y, y lamentablemente no logró se hizo canciller, le fue súper mal y era la iglesia más grande de Guatemala pero él decidió dejar el ministerio para meterse a política él se tenía que haber quedado pastoreando. Porque él es ministro. Pero hay personas aquí que pueden cambiar. Y yo tengo gente aquí que está en la alcaldía. Y, y conozco personas que han estado aquí que están en política hoy. Pero tienen que acercarse a Dios. Entonces, en este libro. Al final casi. En el capítulo 22. Aparece la historia de un rey. Diga conmigo: reyes buenos y malos. Mire: en el reino del norte en el reino del norte prácticamente no, no hubo ningún buen rey entonces y es bien interesante porque el proceso que nos narran los libros de Samuel y Reyes es que todo el rey que llegaba a, a, a Samaria era idólatra adoraban otros dioses entonces fíjese que le voy a contar algo el reino del norte cayó en el 721 antes de Cristo y sabe usted por qué cayó cayó porque no obedecieron al Señor todo reino y eso es lo que quiere mostrarnos la Biblia que si, si, si nosotros no somos capaces de hacer las reformas los cambios y, y, y mire desde ya le planteo la dirección que le quiero enseñar ahora tenemos que nosotros reformarnos nosotros mismos cada uno de los que estamos aquí si queremos un futuro diferente porque algunos aquí ya tienen más de 10 años fracasando en todo lo que hacen y no la destraban en nada y, y uno se pregunta ¿y por qué? y que el evangelio, alguien me dijo tanto que nos predicó el pastor de prosperidad que si, el, el, si nosotros nos metíamos con Dios y si estábamos caminando rectamente Dios nos iba a prosperar Sí, pero, pero usted va a prosperar, camine rectamente pero trabaje o sea las transformaciones se van a dar en la medida que todos los que estamos aquí seamos agentes de cambio. Y comienza desde aquellos que tienen negocio, que, que, que vendan, sean honestos vendiendo, que si usted está en el puesto, en el mercado, usted venda lo que tiene que vender bien, sea honrado, ayúdele al vecino que, que tal vez usted ve que en el almuerzo no hay comida, entonces usted déle un plato de comida, o sea, esas son las reformas que van a hacer que el país sea mejor que no nos pasemos hundiendo entre nosotros y envidiándonos y que mira fulano compró carro, compró casa yo estaba felicitando a alguien aquí que acaba de comprar un carro y yo me, me alegra, le digo. te felicito porque has estado en la iglesia por muchos años y hasta este año ha logrado comprar un vehículo, yo me siento contento ¿sabes qué quiere decir eso? que el evangelio prospera hombre. y si usted lo agarra en serio usted va a prosperar también porque no todo, no todo, oígame bien no todo usted va a cambiarlo así en, la, en, la, en las cuestiones eh, si usted se queda encerrado aquí usted no se tiene que encerrar en la iglesia vaya, su negocio, su trabajo, su empresa su comunidad, haga cambios haga cambios entonces en este momento ya había caído Samario en el 721 por los asirios y Judá va a caer pero va, Judá va a caer en el 585 antes de Cristo. Pero va a caer en manos de los babilonios. Y esto ya se lo he contado porque esta es historia. Pero ¿por qué va a caer? ¿Sabe por qué? Porque el templo del Señor está lleno de inmundicia. Diga conmigo inmundicia. Mire, habían metido la imagen de una diosa pagana. Habían metido prostitutas y prostitutos al templo y ahí estaban los que miraban las estrellas ¿va? y se dedicaban a la, a la adoración de ese tipo de cosas cuando al templo del Señor entra inmundicia cuando al templo del Señor entra idolatría eso no tiene futuro no tiene futuro y yo quiero que usted como creyente se defina. Primero, usted no es católico, usted es evangélico. Eso es lo primero que le quiero decir. Segundo, nosotros somos una iglesia de corte bautista. No provenimos directamente de la reforma protestante, pero pero tenemos categorías teológicas de la reforma. Pero cuando la gente y usted de qué religión, aquí la gente ni ni sabe ni son si ni chicha ni limonada y, y, y hasta hasta dice ni, ni, no yo de vez en cuando voy al tabla pero si me invitan a una misa también voy dice, está, está bien pero, pero está bien que vaya si sabe a lo que va ¿verdad? pero aquí andan unos que andan en las dos cosas ¿verdad? entonces no andan en nada no andan en nada defínase ¿por qué? Porque si usted no se define, usted va a andar así como esta gente. ¿Y cómo andaba esta gente? Que si le decían, aquí hay un ídolo, ahí él lo adoraba. Que si le decían, aquí está la diosa fulana, ahí él lo adoraba. Y no así somos, pues. Si mañana ¿verdad? nos ofrecen algún pistillo más y por pasar un papel, a veces cedemos a esas cosas. Si el día de mañana me toca mi, mi culto, mi servicio. Cosa que yo no critico si usted va a, la, a las películas porque yo voy al cine también. Al estadio casi no voy, pero también yo creo que, que de vez en cuando hay que ir, pero, pero cambiar un día de culto por ir al, al, al estadio, no, eso no lo haría. Ahora, tampoco me crea a mí radical, lo que sucede es, lo que pasa es que mucha gente no está ni aquí ni allá. Entonces hay que definirse y la reforma nos ayuda a. A definirnos, día conmigo, definámonos ¿por qué? porque si usted va a, estar, va a tener en el templo a medio Dios y usted va a poner ahí su sexo, usted va a poner su fornicación usted va a poner su, su vida desordenada, no funciona hombre usted está destinado a que nunca usted va a honrar a Dios con su vida ¿por qué? porque tiene a starte. porque tiene a los ...al sacerdocio pagano ahí... ...eso no sirve... ...sacerdotes comprados, no... ...es decir, una espiritualidad... ...que no se define con Dios... Y, y, ...y quiero decirle que... ...solo para que tenga una imagen... ...de lo que había en el templo... ...mira lo que había en el templo... ...verso 4... ...en el 22, 4... ...mira lo que dice... ...entonces mandó el rey... Al, ...al sumo sacerdote... ...il ...a los sacerdotes de segundo orden... ...y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos y los quemó fuera de Jerusalén en el calpo de Cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel y quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso aval, al sol, a la luna y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de acera, mire, tenían una diosa ahí, una imagen, fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo, hecho polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová en los cuales tejían las mujeres tiendas de acera, hasta ahí vamos a leer mire cuántos cultos paganos, o sea, en la casa del Señor la casa del Señor estaba destruida descuidada porque habían metido la diosa pagana ahí habían metido la adoración los, al zodíaco habían metido la prostitución idolátrica La pregunta que le voy a hacer es ¿Qué ha metido usted en su iglesia? ¿Qué ha metido usted? ¿Qué es lo que tiene ahí adentro? Hablemos Voy a, voy a hablar anacrónicamente Es decir, voy a tomar base de aquí Para dar tres ejemplos de cosas Que se han metido en la iglesia Uno La, la adoración a la, a la diosa madre eso ya viene en la iglesia por siglos desde que nos conquistaron los colonizadores en, tenemos el mismo el mismo rito de adoración a la diosa madre, usted ya sabe quién es y eso existe y eso existe hablemos de otro culto, que, de otra cosa que se ha metido en, en las cosas de la iglesia eso no estaba al principio de la iglesia la adoración a, lo, a las imágenes eso se metió rapidito ¿se metió rápido? ahora quieren que yo sea crítico con la, la iglesia evangélica ¿qué hemos metido en la iglesia evangélica? nosotros criticamos al católico porque tienen la, la, la idolatría de los santos que tienen la idolatría de aquí sí pero ¿y nosotros no tenemos idolatría al sexo? y no ahora hasta pastores homosexuales hay pues. un montón de sacerdotes pedófilos un montón de pastores que son homosexuales. La iglesia Gilson, que es una de las más prominentes en, en alabanza, en, pre, en, 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 en cultos que había, ahí salió que lo, los líderes de la banda eran homosexuales los dos. Se casaron. Vaya, dije yo, así estamos en el Taber también. Dios, <risa> No, gracias a Dios, el ministerio de alabanza está, está ahorita trabajando para dar una buena adoración. Pero, pero, pero así es así es y yo conozco gente que se ha metido en eso ¿por qué? mire cuántas cosas hemos metido en la iglesia mire cuántas cosas hemos metido en la casa de Dios hablemos así pero la neta adulterio El adult si usted mete adulterio en la iglesia le funciona si usted quiere luchar para dejarlo pero si usted si usted no quiere luchar para dejar el adulterio, no funciona, porque no va a estar usted viviendo con dos mujeres. Y usted, hermana, no va a estar permitiendo que su pareja esté viviendo con, con dos personas. ¿Cuántos aquí hemos metido a la iglesia nuestros dioses, nuestras imágenes? Y, y tenemos nuestra propia manera de adorar venimos cuando queremos, nos congregamos cuando se nos ocurre, eso, eso no es correcto, eso no es así, lo más importante en la vida del cristiano es adorar a Dios, pero no es cuando yo me acuerdo o puedo, es que este es Dios, es el Señor, es el que te da la vida, el que te da tus hijos, el que te da tu casa, el que te mantiene saludable, el que te ha dado todo lo que tenés. ¿Crees tú que no tenés que adorarlo y agradecerle todos los días de tu vida? Todos los días de tu vida deberías de estar aquí, adorando a Dios. No, no es así. No es así. Entonces nos hemos hecho especialistas en qué? En mantener a la diosa arte y el cristianismo maltratado que tenemos, las dos cosas a la misma vez, las dos cosas las llevamos a la paz, hay que testarte. Te yo, yo aquí me congrego, sí, pero, pero yo ahí llevo mi vida, me, me acuesto con, de vez en cuando tengo, yo, yo soy mujer, yo soy varón, yo tengo necesidades, necesito acostarme con alguien, pero eso no, no, no podés llevarlo a la paz, hombre, no puedes llevarlo a la par, no puedes tener a estarte en el templo y, y estar adorando a, al Señor aquí, no se puede, tenés que sacar todas esas abominaciones de tu vida, tenés que sacar de tu adoración, de, tenés que sacar del templo todas esas cosas, y cuál es el templo donde se han metido esos dioses, aquí mira, y aquí ves, ahí están los dioses de hoy en día, no creas que están aquí adentro, aquí adentro no hay nada, aquí adentro no hay nada, los dioses de su vida están en su corazón, están en su mente. De ahí los tiene que sacar. La pregunta es: ¿cómo hizo Josías para sacar la, las imágenes y toda la basura que había en el templo? ¿Cómo lo hizo? Diga conmigo, el libro perdido. Mira, un sacerdote y un escriba, ¿qué quiere decir? los que son especialistas en el templo, sacerdotes, y los que son especialistas en la lectura de las escrituras, los escriba Dos personajes, uno, un digamos un profesor, un maestro, un abogado. Pero mira lo que pasó. Cuando Josías les manda a limpiar el templo les manda a ordenarlo porque lo van a restaurar porque el templo estaba dañado, es lo que andaban limpiando debajo, debajo de los enseres del altar porque no, como no lo visitaban ya se les había olvidado que existía el templo ¿verdad? entonces ahí el abogado y el sacerdote encontraron un librito y da la casualidad que es el libro de la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que haya un sacerdote? ¿Cómo es posible que haya un, un escribano? Es decir, alguien que se dedica a la lectura de la Biblia y no sabían lo que era. Miren lo que dice el versículo: cuando le llevaron la noticia, al rey Josías le dijeron: Josías: hemos encontrado un librito, como que fuera Pa'quín el que hallaron. Vean lo que dice el versículo 10, 22 10, retroceda. Miren lo que hallaron en el templo así mismo el escriba Zafán es decir un estudioso de las escrituras mire declaró al rey diciendo el sacerdote Elías me ha dado un libro y lo leyó Safán delante de quién? Rey. o sea no sabían un libro dice el texto hebreo el, 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 el texto español lo mismo un libro o sea un, un texto que no lo habían leído por 70 años ¿sabe por qué? porque el papá de Josías el rey Amón y el abuelo de Josías Manasés los dos eran idólatras por eso se les había olvidado el libro de la ley yo le hago una pregunta a usted hermano hermana usted lee la Biblia en su casa usted le enseña su Biblia en el altar familiar a sus hijos ayer estaba predicando el pastor Junior en, en, en San Miguel en el tabernáculo de oración del pastor Ramón Barrera y mire ya nos había contado a nosotros cada vez que iban a comer, a almorzar con el pastor fundador leían un texto de la palabra de Dios antes de comer Sabe por qué hermano? porque la palabra de Dios no regresará vacía pero usted ¿a dónde tiene la Biblia? debajo del asiento del carro ¿Mm? cuando llega a la oficina la engaveta una gran gaveta que tiene ahí, ahí la zampa para que nadie la vea ¿Y, y, y, ¿y la Biblia dónde la tiene? si es que la Biblia no es, no es para andarle en el brazo tampoco La Biblia es de andarla en el corazón Para que no se te metan los ídolos En la mente Para que no se te metan los malos pensamientos En el alma Para que aprendas Que cada día se adora al Señor Con amor, con pasión, con entrega No con esa forma que tú tenés en fría que cuando te conviene, que cuando querés, ahí agarras la Biblia. No señor, la Biblia se agarra todos los días de la, vi, de la vida. Porque la palabra de Dios dice, todos los días meditarás en Él. Si quieres ser una persona victoriosa. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Todos los días meditarás en el libro de la ley. De día y de noche lo que menos hace la gente evangélica sabe qué? es leer la Biblia no lo hace no lo hacemos mucho menos meditarla no la meditamos por eso es que estamos llenos de inmundicia por eso es que se nos mete en el corazón amar, enamorarse de un hombre casado por eso es que se nos mete andar cortejando señoras casadas por eso es que se nos mete andar detrás de, del dinero mal habido por eso es que, que estamos como el templo de Jerusalén ¿cómo estaba el templo de, de Jerusalén? descuidado, olvidado lleno de dioses, lleno de paganismos lleno de fornicación, lleno de zodíaco. Hermanos, la palabra de Dios tiene que volver a nuestra vida, al lugar que le pertenece. Tiene que ser importante la Biblia para nosotros. Por eso no desperdiciamos el tiempo cuando nos venimos a congregar. Porque estamos, ¿qué estamos haciendo aquí? Sacando los ídolos, hombre. Quitándonos las... Las pasiones desordenadas Porque cuando venimos Escuchamos la palabra Nos llena la presencia del Señor No hay espacio para dos cosas Porque o te llena la presencia de Dios O te llena la presencia de la maldad pero yo te digo algo de todo corazón Si comienzas a apasionarte por la palabra de Dios Y comienzas a meterte en, la, en, la, en el corazón la Biblia Y comienzas a apasionarte por la predicación En tu corazón no va a vivir dos dioses Porque el único y verdadero Dios que merece alabanza y adoración Es Jesucristo Él es el que va a estar aquí Él es el que va a dominar tu vida Él es el que va a dominar tus pensamientos Él es el que va a dominar tu economía si tu economía anda quebrada, yo fui la semana pasada a inaugurar un, un local nuevo. Yo le dije, qué gloria a Dios. No vale menos de 100 mil dólares, hermanos. Poner fundamento aquí, vamos a dar acción de gracias. Y vamos a abrir la Biblia. Y vamos a consagrar este lugar porque aquí no se van a hacer negocios chuecos, aquí no se va a hacer movida, aquí se va a servir se va a trabajar, se le va a dar trabajo a la gente porque en Cojute necesitamos más fuentes de empleo para que ya no viajemos a San Salvador, nosotros tenemos que poner más fuentes de empleo aquí para que ya no salgamos y que seamos un polo de crecimiento y desarrollo, no estar esperando que allá en San Salvador, y pues que en San Salvador, bo, si el negocio está aquí en Cojute pues, ¿ah? que no te alcanza Cabaña, ¿ah? que no te alcanza hasta San Vicente, pero desde que, en la mire, ¿por qué cree que se llama Ciudad Leal? Vaya y investigue. Porque fueron fieles a la corona y no se quisieron levantar en una revolución. ¿Sabe por qué? Porque a veces somos muy acomodados. Con tal de no pelear, con tal de no luchar, aquí me quedo quietecito. Y, mira papito, a mí me enseñaron que si en la fiesta de cumpleaños no te levantas a recoger suspiros y horchata, ahí te vas a quedar sin comer, oíste. Y yo le voy a decir una cosa, si, el, si yo supiera que el día de mañana se va a acabar el mundo, hoy sembrar un palo hermano, ¿sabe por qué? Porque la esperanza no la pierdo, nunca pierda la esperanza, deje de ser negativo y diga, ¿cómo están los tiempos de mal? Y a usted, ¿qué le importa si su Dios está bien y está sentado en el trono? Él le va a seguir bendiciendo siempre, tenga fe, tenga esperanza, baje las promesas de Dios no esté pensando que el mundo se va a acabar, créale a Dios. Siembre un palo. Cásese. Ahí no dicen aleluya. Ordenense ordenémonos. Levantemos esta esta ciudad. que es la fama que tiene de ser fiel, leal a la coro? por Dios, hermano. Porque no querían pelear pero nosotros no tenemos que ser así peleemos en contra de la inmundicia peleemos en contra de nuestra desobediencia el libro de la ley lo hallaron pero no lo habían leído en 70 años hermano. y hasta que se lo leyeron a Josías Josías, diga conmigo se arrepintió dijo, Josías dijo es que no en todos los corazones se encuentra un corazón suave porque usted tiene que tener una suavidad para recibir la palabra porque hay gente que se la lee la Biblia y, y se ponen más duros vean lo que pasó cuando le leyeron la ley o sea lo que los estudiosos piensan es que le leyeron porciones del libro del Deuteronomio lo que encontraron fue la la Torah todo el Antiguo Testamento su composición es la Tanajda entonces pero la Torah son los primeros cinco libros entonces lo que hallaron fue los primeros cinco libros de Moisés entonces Vea lo que sucedió en el verso número 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Qué precioso. Mire, hermano, el corazón del rey se humilló ante Dios. Y dijo, ¿qué cambio tengo que hacer? Porque no quiero que esas maldiciones caigan en mi vida. Si así fuéramos todos nosotros, hermano. No, hombre, nuestra vida fuera otra cosa inmediatamente oyó del libro porque 70 años tenían de no oír palabra o sea era terrible hermano y, y, y esto nos demuestra que, que di, la, la distancia entre la palabra de dios y yo es lo que marca es lo que marca mi prosperidad espiritual si la biblia está lejos de mí el rumbo de mi vida no va a tener la dirección correcta. Yo no le digo que no, ay, tenemos pistos, sí, trabajamos, ganamos un salario, pero no estás en la voluntad de Dios. Porque para que Dios, Dios te dirija, tenés que esperar el pan de cada día. Cuando la oración del Padre Nuestro se construyó, dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy, pero ese pan, no solamente es el material, es el pan espiritual Todos los días Dios tiene una palabra para ti No hay día de Dios que no hay una palabra Por eso cuando yo me levanto y digo Señor dame una palabra Y voy estoy leyendo ahorita Proverbios y Santiago Y ahí estoy con el libro de San, con la epístola de Santiago Vaya hablame Señor, hablame Y al Señor rápido, el Espíritu Santo cuando voy leyendo ahí me va iluminando Ay, esta semana el proverbio me han andado agarrando por todos lados. ¿Por qué? Porque me ha hecho reflexionar, me ha hecho reflexionar en mi responsabilidad, en mis desobediencias. Ahora, el rey en, eh, le encontraron el libro y lo leyó y, y se unió. Eso es lo que Dios quiere. Disposición. Fíjese que Lutero no fue un hombre que trabajó en el aire, antes de él ya habían existido, nosotros los conocemos como los, los digamos los pre-reformadores, los primeros reformadores, ¿verdad? pero es bien interesante, porque fíjese que eh, tenemos el caso de, de John Huss, ¿verdad? John Huss, o se le dice Juan Huss, fue un hombre, hermano, que se preparó, se metió a estudiar teología, y, y, y inmediatamente, cuando comenzaban a estudiar, fíjense lo que, lo, que, lo que ellos encontraban, la Biblia estaba solamente escrita en latín, entonces solamente podía ser entendida por una, un grupo de personas muy preparadas, pero fíjese que, que inmediatamente ellos se dieron cuenta de la falacia que la iglesia estaba desarrollando. ¿Por qué? Fíjese que en el siglo XI, la, la reforma fue en 1500, allá por el año 1200 más o menos, la iglesia, porque la única iglesia que existía en ese momento, que tenía el dominio de todo, o sea político y religioso, era la iglesia católica. Entonces, ellos tenían una teología y la teología era la teología de los tesoros de la gracia. Entonces, según la teología de los tesoros de la gracia, eh, todos los tesoros del perdón los acumula solamente el Papa. Y, claro, en su teología, ellos creían y todavía creen en el purgatorio. Entonces, los tesoros de la gracia implicaba que el único que puede perdonar pecados es el Papa ¿por qué se le hace rezo a la gente en los novenarios? ¿por qué se le hace rezo al año? porque la gente piensa que el alma va a salir del purgatorio estos se fueron más allá ¿por qué? porque miren llegaron a un punto que Primero comenzaron perdonando años, ¿verdad? por ejemplo, del infierno nadie sale, pero del purgatorio, ellos pensaban que el infierno estaba aquí y de aquí nadie sale, pero antes del infierno está un cuartito, se llama el purgatorio, ahí es donde muchos de ustedes van a ir, ¿verdad? entonces, <risa> a purgar todo lo que han hecho mal, pero 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 mire, no se preocupe, aquí está el pastor Michael, mire, usted le da una ofrenda al, al pastor Michael y usted, ahí el alma, mire, rapidito camina, para el cielo ¿Ah? no va a conocer el infierno. Así se habían determinado. Esa era la teología. Diga ¿no la teología. No, diga conmigo. La teología de la Edad Media. Ellos pensaban que si se hacía un pago de dinero o sacrificios por el muerto, el alma ascendía al cielo en lugar de ir el infierno pero el único que podía darle indulgencia era el Papa y esto fue lo que en un momento determinado los reformadores comenzaron a ver John Huss había ido a escuchar una conferencia de otro reformador llamado John Wycliffe y de las ideas de John Wycliffe Juan Huss comenzó a comer Huss murió quemado en una, pila de, en una pila de ramas y libros porque fue un gran predicador y sabe qué predicaba predicaba que el Papa no podía perdonar pecado ¿Ah? cuando ya Lutero se levanta él comienza a escuchar y lee al principio Lutero negó haber leído escritos de John Huss pero ya de entrado en la reforma, declaró que todos teníamos que ser como John House. Entonces, afirmó que había leído cosas de John House y había leído incluso cosas de Wycliffe. Y los dos habían escrito lo mismo, que no podía, óyame bien, perdonarse pecados por pagar precios. Lo que a Lutero lo chocó fue que cuando fue a visitar Roma, encontró el Vaticano hermanos, en construcción, se estaba, se estaba construyendo la Basílica de San Pedro, y era un lujo tremendo, y se dio cuenta que en el Vaticano, es como muchas iglesias de hoy en día, que se levantan ofrendas dobles, que en esa iglesia todo es pisto, que todo mundo tiene que dar y dar, y todo era vendido, Lutero regresa decepcionado, pero lo que más ofendió a Lutero es la actitud de un señor, se llama Johannes Tetzel. Tetzel fue el encomendado a ir, a, en esa época no se llamaba Alemania, se llamaba eh, Germania, a recoger indulgencias. Y mire cómo era el negocio. Los que recogían las indulgencias, le daban la mitad de lo que recogían al alcalde, fíjate. Al príncipe elector, así se le llamaba. Entonces, era un gran negocio. ¿Por qué? Porque la mitad era para la iglesia y la mitad era para, ah, para el político. Eso, Lutero lo aborreció. Lutero no quería dejar de ser católico. Lo que pasa es que no estaba a favor de las indulgencias. Y aborrecía la actitud codiciosa de la gente que para, para ellos todo es dinero ¿por qué? porque la iglesia no se puede convertir en una venta de perdón de pecados entonces los historiadores dicen que Lutero se acercó a las escrituras porque él con leer el latín encontró aquel famoso texto el justo por la fe vivirá y se da cuenta que no se necesita oíganme bien la gente no podía leer la Biblia, ¿por qué? porque estaba en idioma alemán, en idioma, perdón, latín y ellos hablaban alemán, era un idioma vernáculo y la iglesia católica había prohibido traducir la Biblia a idiomas vernáculos, a idiomas comunes pues y obligaban a los sacerdotes a dar la misa en latín por eso es que mi papá todavía me cuenta que allá en el pueblo de él en Santa Elena él todavía vio misas donde el sacerdote estaba de espalda y en latín hablaba y que iba a entender el pueblo Qué iba a entender el pueblo, pero la reforma constituyó ese ataque de decirle primero atacar la venta del perdón de los pecados, ¿por qué razón?, porque Lutero inmediatamente se dio cuenta que para poder recibir el perdón de los pecados no se necesita pagar nada que el purgatorio hermano tampoco era un lugar donde usted pagando ningún familiar suyo haciendo rezos misas o haciendo cualquier cosa lo puede sacar de ahí es más no puede ni sacarlo ni puede meterlo al cielo sabe por qué. Por una simple razón, porque el único que tiene la capacidad de subirlo al cielo Y de tenerlo en la presencia de Dios es Jesucristo el Señor Cuando Lutero vio ese versículo, el justo por la fe vivirá Se dio cuenta de la gracia que Dios le da a los pecadores Y que única y exclusivamente creyendo en Jesucristo usted puede llegar al cielo Pero esto hermano fue algo que ellos no soportaron cuando yo estudié teología en el año 98 en historia de lo, de, en historia de la iglesia y bautistas, historia de los bautistas, a mí me enseñaron que Lutero, el 31 de octubre de 1517, clavó las 95 tesis, que en esas tesis se contravenía la venta de indulgencias. Pero hoy en día, los investigadores, la gran mayoría se han dado cuenta que eso no es confirmado. Porque el que declaró, el que hizo ese, esa declaración es otro gran hombre de Dios que le ayudó a Lutero, que nadie lo conoce. Este fue un colaborador de Lutero, inteligentísimo, le ayudó con la teología de la reforma y se llamó Felipe Melanton. Nadie conoce a Felipe Melanton. después del culto vaya a buscar quién es Felipe Melanton y Felipe Melanton fue el que dijo que las había clavado pero el problema es que en la fecha en que se dice que las clavó Melanton no estaba en Alemania entonces ahí es donde han puesto en duda la cosa de haberlas clavado porque hubiera sido bonito ¿va? que en, en, el, en, en la misma capilla de Wittenberg en la puerta ahí clavó las 95 tesis donde protestó cansado de la de todo lo que la iglesia hacía, cansado de vender el perdón de los pecados, cansado que la gente ignoraba la Biblia, no tenían conocimiento de las escrituras. Pero ¿sabe qué fue lo que sucedió la realidad? Que las 95 tesis se las mandó al, al, al elector, es decir, al príncipe elector Germán, pero además se las mandó al Papa. ¿Y sabe qué hizo el Papa y qué hizo el, 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 el elector? Ni caso le hicieron pero ahí es donde viene Dios, día conmigo Dios. En, esa misma, en ese mismo tiempo, por primera vez, la imprenta comienza a reproducir las copias y Lutero manda a propagar en la imprenta las 95 tesis, de tal manera que en la gran Germania de esa época, un montón de personas las comenzaron a leer Cansados de los abusos De la iglesia católica Cansados de, rendir, de rendirle tributo Porque no solamente hermano Era la salvación la que manejaba la iglesia Sino que tenían que pagarles impuestos Entonces la gente pobre Toda la gente estaba alegre Porque a través de, de, de esas 95 tesis Se determinaba que el Papa No era la máxima autoridad Eso se propagó en Alemania Y prontamente en el Vaticano, ya en el Vaticano le hicieron caso y se dieron cuenta que en Alemania había un movimiento espiritual quiere usted saber cuál fue el alcance maravilloso que Lutero le dio a la humanidad agarró la Biblia en latín que nadie podía entenderla y la tradujo al alemán y prontamente con el desarrollo de la imprenta Ustedes que siempre andan ocupando Facebook, pero solo para andar viendo viejas, mejor ponga textos bíblicos, O sea, utilicemos la tecnología para propagar. ¿Ah? Ay, o sea, ¿qué hizo, ¿qué hizo Lutero? Propagó. Comenzaron a hacer copias de las escrituras en el idioma del pueblo. Y la gente comenzó a tener las escrituras en sus manos hermanos míos hasta ese momento sabe cómo se veía Dios como un Dios castigador que si no le da indulgencias te manda al infierno y te condena porque no puede perdonar pecado porque esa es la imagen del Dios que había creado la iglesia de la edad media un Dios que castigaba pecadores, un Dios que no tenía misericordia, un Dios que si no pagaba las indulgencias te condenabas, pero Lutero a través de la imprenta y la propagación de las escrituras le dibujó un rostro diferente a Dios y nos damos cuenta que Dios no es el Dios que nos habían dicho porque ese es el Dios de muchos de ustedes que no han leído la Biblia, no lean la Biblia Ay Dios me va a castigar Diosito pues, Si no hago esto me va a castigar Mira te voy a decir una cosa Abrí el Evangelio Y te vas a dar cuenta que en el Evangelio Lo que vas a hallar es misericordia De un padre que espera a su hijo pecador Que lo recibe a la puerta Y le dice hijo ven aquí Te perdono tus pecados No soy un Dios castigador Soy un Dios de misericordia Lee la palabra Lee la Biblia y te vas a dar cuenta que te han dibujado un Dios diferente al real de la Biblia se propagó y solo fue cosa de un tiempo en que las personas se comenzaron a salir del poderío y la injerencia de la iglesia tradicional de ahí surge la iglesia protestante la iglesia de la reforma. Aprendimos de la reforma que no tenemos que hacer obras para salvarnos, que tenemos que creer en Cristo Jesús. Pero si no tenemos Biblia, no vamos a conocer al Dios de la Biblia. Deje de andar creyendo en el Dios de las tradiciones. ¿Qué es lo que hizo Lutero? Destruyó al Dios de la tradición, el que habían dibujado por muchos siglos la iglesia católica le quitó el rostro al Dios, al juez desfigurado y le dio un rostro de padre misericordioso a través de la Biblia. Por eso hermano yo me apasiono, ¿sabe por qué? Porque estoy convencido que si queremos una nueva reforma, ¿sabe qué tenemos que hacer? Todos nosotros tenemos que leer más la Biblia. ¿Y sabe qué? No voy a descansar hasta que sea presidente no voy a descansar hasta que tengamos un seminario aquí porque no solamente es de darle Biblia a la gente es de enseñarle a leer la Biblia a la gente porque la gente no sabe leer la Biblia no voy a descansar hasta que se levante un instituto en este lugar y nos permita comenzar a formar nuevos líderes gente que lea la Biblia los laicos tienen que seguir adelante las comunidades tienen que seguir adelante. ¿Por qué? Porque está la diosa Astarte en el templo. Porque está el dios Baal en el templo. Porque hoy en día la iglesia evangélica se ha acomodado. La iglesia evangélica no lee la Biblia. Estamos peor que antes porque antes eran analfabetas. No podían leer. Pero hoy sí sabemos leer. Pero no queremos leer la Biblia. ¿Y sabe lo peor de todo? Que todos aquí podemos tener una Biblia y no queremos tener una Biblia despreciamos las escrituras y se nos olvida que en ellas, en ellas encontraremos a Logos, a Jesucristo la palabra de Dios hermanos les reto y les animo a que hagamos una reforma espiritual una reforma en la cual vayamos encontrando los dioses que se han ido metiendo en nosotros y comencemos a sacar a través del conocimiento de la Biblia, aquellas cosas que no son gratas a Dios. ¿Cómo podemos estar en el espíritu de la reforma? Démosle Biblia a la gente, enseñémosle Biblia a la gente, prediquemos el Evangelio, abramos más comunidades de fe. Uno de mis deseos para este año es dejar el culto de jueves porque quiero abrir más comunidades. Pero a mí me encanta cuando los niños tienen la Biblia en sus manos porque eso es lo que va a cambiar la vida de los niños y el futuro de esta nación. Y si nosotros como iglesia evangélica leemos la palabra y enseñamos la palabra, nosotros con nuestros propios ojos veremos el renacer de una nación en donde la mayoría de este pueblo ya no es católica. Ya no, hermanos. Cuando yo me convertí en 1996... El catolicismo todavía tenía una gran preponderancia pero hoy en día aunque el catolicismo aún es más grande la iglesia evangélica se ha propagado y ya no la pueden parar. Y mi deseo es verlos a ustedes bendecidos llegando a puestos a lugares donde yo no puedo llegar pero a donde ustedes pueden llevar el evangelio de Jesucristo. Creamos en una reforma donde llevemos el conocimiento de la Biblia a lugares donde no hemos llegado, a la política, a la medicina, a las ciencias, a la abogacía. Hombres y mujeres de Dios que conocen a Cristo y la palabra de nuestro Señor y Salvador. Hace 60 años, ¿cómo íbamos a ver un médico evangélico? ¿Cómo íbamos a ver un abogado evangélico? ¿Cómo íbamos a ver profesionales? ¿O cómo íbamos a ver gente de oficios? No había. Pena daba ser evangélico Pero ahora sus hijos, sus descendientes, tienen una gran responsabilidad que es llevar el Evangelio a donde no ha llegado todavía. Y en la medida que vayamos enseñándole a los niños la Biblia, Dios no nos va a dejar avergonzados. Porque nuestros chiquitos, en 30 años, van a ser el futuro de esta nación. Y no van a estar mal, van a estar mejor que nosotros. Porque Dios tiene misericordia del pueblo que lee la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Bendíganos, Señor. En el nombre de Jesús.